0: 环保局是行政执法机关，专业性、业务性是比较强的。杨锦生作为一个门外汉，理应尽快转变角色，狠学业务，变外行为内行。可是他到任之后，根本就无心工作，更不要说学习了。对他而言，上班可来可不来，迟到早退是正常的事儿，反之则不正常了。他上班之后到处跑，每次都说去政府办公厅。局里的同志想他是从办公厅调来的，经常回去看看也是正常的，所以有事找他就往办公厅挂电话。几次以后，办公厅的同志不高兴了，在电话里反问道：“杨锦生到底是环保局的副局长还是办公厅的副局长？你们为什么动不动到这里来找他？我们可是连一个影子都没见到。”这事儿之后，局上下就再也不敢往办公厅找他了。他上班外出也从不打招呼。有人来局里找他，同事们也只好说不知道。局里给他配了手机和传呼之后，联系他照样不容易。有急事打他手机，挂他传呼，他看是局里的号码就不回了。他一天到晚忙忙碌碌的做什么呢？一句话，在外做生意，拉关系，搞不正之风。杨锦生分管的自然保护处业务范围广，包括乡镇企业、农村环境综合整治、农村生态自然保护、文物保护。自然景观、山川河流、江湖海洋以及重点项目建设，如公路、铁路、机场、码头、水电站等，业务可谓是包罗万象，权力不可缩小。处理的同志经常需要找他请示汇报、签发文件，但由于他对所管部门的工作从不主动过问，上班又不正常，要找到他实非易事。处理只好派有关同志在他办公室附近等候，一旦发现他来了，马上报告处领导，这样才能逮住他。向他请示汇报，或把积压已久的文件找他签约。但是这件事在杨锦生看来，被他说成的是杨明义派人对他进行跟踪盯梢，大放厥词。局里每次开会，大家都到齐了，杨锦生几乎都要迟到半个小时以上。作为局长，杨明义很是看不惯，就批评他。为了顾及他的面子，开始还用开玩笑似的温和语气对他说：“老杨啊，你怎么老让大家等啊？怎么搞的？”但是杨锦生把批评视为耳边风，根本就不当一回事他不仅在工作态度上敷衍，业务上也是根本就讲不清楚。每次开会，不要说什么建设性的意见了，还在会上闹出了好几次笑话，可谓是不学无术、不务正业。而且他贪功好利、沽名钓誉，常把别人完成好的工作归功于自己，甚至还公然的敢将别人的论文占为己有。机财干部写了篇论文，出于客气，拿给他指教。他竟然将对方的名字划去，署上自己的大名，拿到了《福建环境杂志》上发表，一时成为全省环保系统的经典笑话。1995年春，局里决定装修会议室，考虑到要新盖办公楼，目前经费又不宽裕，局办公会议决定简易装修，控制装修费用在万元左右。但是，身为副局长的杨锦生却反其道而行之，施工队伍、办公室已经请了。可是他利用分管办公室的职变，硬是换成了自己的亲戚来装修，然后在未提高装修档次、未增加工作量的情况下，费用一增再增，由计划的万元增至近十万元。这笔开支过于巨大，财务无法支付。杨锦生便又利用分管办公室的职务之便，瞒着其他领导，强行把原计划安排给了闽西两个乡镇各五万元的扶贫资金挪作装修费用。然后他又跟局里派去闽西挂职的干部说。扶贫款没有安排，局长不给这个钱，我也没办法。这件事被群众举报了，上级部门专门前来调查，杨锦生就怀疑是杨明义指使人搞的，他当众大发雷霆，还公开的对几位处长扬言：“他有人，我也有人，咱们走着瞧。”之后，杨锦生还几次对杨明义横加污蔑。在这种情况下，杨明义还不得不当着省委组织部、省纪检委、省直党工委有关同志，把事实真相阐述一遍，为自己洗清了诬陷。省委在调查了真相后，严厉地批评了杨锦生。迫于形势，杨锦生只好承认自己错了。杨锦生之前在省政府办公厅，虽然只是公交基建处的处长，但是权力很大，管的面也广，可以指挥十多个厅局级，有时候千百万元都可以调配。但是他调到环保局之后，官儿是升了，可是实权少了，由此造成的权力反差使他对现状极不满足、极不适应。在一次组织生活会上，杨锦生公然提出自己没权利，要求给他更大的权利。杨明义不客气地指出，权利和责任是相联系在一起的。我们考虑的是为人民服务，不要过分计较权多权少。讲到权力，可能我们还比不上乡镇长权大。另一位看不惯杨锦生作风的领导也将了他一军。你如果要大权力，到环保局可是走错了门。一句话把杨锦生噎得面红耳赤。杨锦生自被任命为省环保副局长以来，其权势私欲恶性膨胀，经常背着党组织和政治领导滥用手中权力，比如违法调拨资金上千万元等等，因人受到了上级领导机关和局党组的批评。他的很多违法和违纪行为也屡被制止，对此他不仅没有自我反省、改过自新。反而认为其全势私欲不能满足的原因，是因为他的职务是副职，权力受到限制，只能谋取正职才能为所欲为。所以他把矛头直接指向了局长杨明义，他想自己来当这一把手。怎样才能达到自己当一把手的目的呢？诬告杨明义已经证明无效了，挑拨他和领导间的关系也难以奏效。杨锦生可谓是费尽了心机。1996年3月的一次饭局上，杨锦生的外甥女要给他介绍一些业务，他眼珠一转，决定导演一场戏。他先是唾沫横飞地讲了环保局的一些所谓有利可图的业务，他的女婿听了兴奋不已。但是最后，他却以一声长叹结束了自己的对话。他故作同情地说：“哎呀，可惜呀、啊，这些业务你拿不到，我手中没有这个权利，权利都在杨明义手里。”在调动了他女婿恨杨明义的情绪之后，杨锦生便趁热打铁，把杨明义的脚打残，让他不能正常上班，我就可以当一把手了。今后这个业务问题也就不难了。在利益的驱使下，两人就这样完成了一桩肮脏的交易。几天之后，杨锦生向他的女婿陈文提供了杨明义的生活和工作资料以及照片。陈文由于顾忌重重，迟迟不敢实施伤害行为。杨锦生就恼火了，多次向他催促，并让外甥王世明协助同谋。这个王世明曾经因为诈骗罪被公安机关监视居住审查过，但是陈王两人还是始终不敢亲自动手，商量决定雇请凶手出面。杨锦生知道之后也认可了这个方案，并催促尽快实施伤害。在杨锦生的指意下，王世明找到了郑敬峰，请他联系物色对手，商定酬金，选定下手时间。当王世明唆使郑敬峰雇人伤害杨明义未得到及时实施后，便找劳改释放人员唐荣书帮忙。同时向他预付了定金。此后，唐荣书又找到另一个劳改释放人员卢良清，并介绍卢良清与王世明直接联系。经过一年多的精心策划和多方准备，杨锦生认为他坐上局长宝座的愿望就要实现了。1997年7月，杨锦生唯恐良机错失，因为一个副局长已经到年龄，只差手续未办了；另一个副局长刚上任，他自此。只要毁掉杨明义的容貌，弄瞎他的眼睛，让他出不了台面，那么环保局就将由他杨锦生主持工作。他的谋官计划急不可待地进入了倒计时的实施阶段。在他的唆使和施压之下，王世明频频接触卢良清，商定以 3.8 万元为酬金，用硫酸将杨明义毁容。这期间，杨锦生还亲自带着王世明踩点，查看了杨明义住处的周围环境。接着又提供了杨明义所坐的车型和车牌号。11日，卢良清找到了劳教释放人员郑明华，两人准备了瓶浓硫酸。在14日上午、15日上午和傍晚，两个人先后多次到杨明义住处附近等候，准备实施毁容，但是由于种种原因没有成功。到了16日清晨，卢良清在王世明的催促下，并得知杨明义上午就要出差，再不下手就要延误时间了。遂再次与郑明华携带硫酸到杨明义的住处等候，接着就发生了郑明华以硫酸将杨明义毁容的恶性案件。杨明义被毁容之后，由于用自来水冲洗受伤部位，自救及时，之后的医生抢救得当，才未造成更严重的后果。案发十来分钟后，杨锦生接到了两个电话，一个是办公室的情况告急，另一个就是王世明的邀功请赏。事情办好了。你去看看。于是，医院的急救医生还没赶到，杨锦生就来到医院看望杨明义了。他非常急切地想知道自己的目的是否达到，因此他去医院看到杨明义的第一句问话，竟然是“杨局长的眼睛有没有瞎掉？”案发之后，他幸灾乐祸的四处散布舆论：杨局长受害是因为关停了取缔十五小污染企业，致使职工没有饭吃，群众恨他引起的报复。紧接着，他就开始回去安排工作，准备着手主持局里的工作了。装作一副若无其事的样子的杨锦生，自以为沉着老练，殊不知明眼人一下子就看出了端倪。过去，杨明义和其他领导外出，要他留在机关看家，他口头上答应的很好，结果是往往他们前脚走，他后脚就跑了。这次怎么就舍得丢下了外出游玩的机会，要主动留守在家呢？在第二天上午十点。杨锦生第二次前往医院看望杨明义，目的是进一步观察他的伤势。十一点后，他在酒楼请凶手们吃饭，亲自付给他们两万元，并嘱咐陈文再准备一点八万给王世明。他还要求凶手们到外地避避风头。至此，案情真相大白，杨锦生最终也被判处死刑。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。